0: Hola, soy Julieta y estoy de vuelta una vez más en otro capítulo de Hoy Supe y hoy de lo que te voy a platicar es de un tema que me encanta y que ha ganado muchísima popularidad últimamente más conforme pasa el tiempo y estoy hablando nada más y nada menos que de las distopías. Este es el podcast de Hoy Supe. Platicamos de todo lo que nos hace crecer. Todo lo que nos hace crecer. Este es el podcast de Hoy Supe todo lo que nos hace crecer. Bienvenido y bienvenida al podcast de hoy HoySup, un podcast para crecer. Aquí te platicamos de historias, eventos y personajes que le han dado forma al mundo tal como lo conocemos. Aprendemos de la historia para imaginar y forjar el rumbo de nuestros días, para crecer como individuos y como sociedad, porque solo si compartimos lo que aprendemos entre todos lo vamos a lograr. Por eso nos apasiona el arte y nos apasiona la cultura. Por eso hablamos de historia y de muchas historias. Porque al final del día, esto se trata de personas como tú y como yo. Los que queremos y vamos a ser mejores. Los que también vamos a invitar a otros. Acompáñanos pues en este podcast de Hoy Supe, donde aprenderemos de todo lo que nos hace crecer. Todo lo que nos hace crecer. Este es el podcast de OZU. Todo lo que nos hace crecer. Primeramente hay que saber que una distopía es el término opuesto a una utopía. Y el término utopía fue creado por Tomás Moro, que era un teólogo político y escritor inglés, que escribió su libro Utopía donde imagina una comunidad ficticia basada en ideales filosóficos y políticos del mundo clásico y el cristianismo. Así que gracias a esto se acuña el término utópico y mientras que una utopía es un sistema de gobierno idealista que concibe una sociedad justa y perfecta donde prevalece la armonía, el orden y la vida transcurre sin conflictos, pues ya te imaginarás entonces qué tan terrorífica puede ser una distopía si es todo lo contrario a esto. Y lo que Tomás Moro buscaba crear en su libro era un lugar perfecto, un mundo ideal con una civilización evolucionada. Pero seamos honestos, esto es imposible. Y así como lo demostró la propia experiencia de Platón, que intentó llevar su propia utopía y sistema de gobierno a la realidad de Siracusa, es de esperarse que desgraciadamente la mayoría de las veces un futuro utópico idealista no nos trae perfección y mejoría, sino desastre. Y es aquí donde comenzamos a hablar de distopía. Pero antes de que te gane la curiosidad y comiences en tu cabeza a hacer tus propias conjeturas, déjame explicarte que una distopía en la literatura es al igual que una utopía, un subgénero de la ciencia ficción y es conocida también como literatura apocalíptica. Y bueno, ya con ese apodo nos dice mucho sobre ella, ¿no? Entonces, las distopías en sí son sociedades ficticias, muy presentes en la literatura, en el cine y en la televisión, y muestran un futuro muy desalentador, con muy poca o nula esperanza y un destino apocalíptico con sociedades totalitarias de pensamiento único con un ciudadano totalmente aborregado, controlado por el poder político, económico y social, sin libertad de decisión y muchísimo menos expresión, y sin acceso a una cultura que vaya más allá de los principios totalitarios definido por el régimen impuesto. Y no hay que confundirnos, una distopía no tiene nada que ver con ciudades en ruinas devastadas y zombis merodeando por las calles. Es muy común la percepción de relacionar la distopía con destrucción y aunque puede traerla, no siempre es así ni es una característica especial de ella. El hecho de que una distopía sea todo lo contrario a una utopía no significa que todo sea muerte y desolación. Tanto la utopía como la distopía hacen referencia a una sociedad y no a las circunstancias de esta sociedad o tipo de autoridad. Una utopía puede nacer en un mundo destruido por una bomba nuclear o atómica, mientras que una distopía puede surgir bajo un mundo futurista, perfecto y maravilloso. Y tenemos el mejor ejemplo para ello que en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Así que no es tanto como viven los ciudadanos en este tipo de mundos, sino su mentalidad, su forma de pensar pero sobre todo su sistema autoritario, político, económico y social. Y ya entrando un poco más sobre la naturaleza de este subgénero, es importante tener en cuenta que toda distopía se forma de dos componentes, una naturaleza real y la otra irreal. Nos referimos a la naturaleza real cuando señalamos que se trata de una sociedad existente, ya sea deformada o evolucionada, que detona la distopía. Y nos referimos a una naturaleza irreal cuando comenzamos a describir las condiciones o características de esta sociedad como el sistema político ficticio. Así que en estos casos es cuando la ficción supera la realidad, dando lugar a una distopía en una utopía destruida, tal como fue el caso de Platón en Siracusa. Por eso es tan terrible escuchar de las distopías, porque tiene un gran componente real extraído del mundo en el que vivimos. Y la mayor parte de las distopías describen sociedades que son consecuencias de tendencias actuales y que llevan a situaciones totalmente indeseables. Por eso es también común escuchar a la gente decir que vivimos o que vamos a convertirnos en una distopía porque da miedo pensar que es un contexto real como el mundo en el que vivimos y que por X o por Y las tendencias, el avance tecnológico, las sociedades actuales pueden encaminarnos a situaciones totalmente desagradables, indeseables, siendo una de las características principales de este subgénero. Y hablando de características, otras características importantes que vemos en las distopías son la deshumanización, un gobierno totalitario o una dictadura en algunos casos, la enajenación tecnológica que pues, sobresale mucho en las distopías y que termina con la alienación del ser humano. Su elemento principal es el miedo y en la literatura los grandes autores de distopías tenían como objetivo principal la protesta o la crítica contra un gobierno o un ideal social extremo y sobre todo de hacernos reflexionar acerca del comportamiento humano en situaciones extremas. Es un mundo de pesadilla donde definitivamente nadie quiere estar. Y en cuanto a la literatura, cuando hablamos de libros distópicos, es un hecho que aunque ya existen miles de distopías en la literatura, hay tres libros que son considerados los pilares fundamentales en este subgénero y son 1984, Un mundo feliz y Fahrenheit 451. Pero te tengo una lista de libros para hablar de los más conocidos y populares en este género que abundan y empezamos con 1984 de George Orwell. Y no puedo hablar de este libro sin decir que es uno de mis libros favoritos. Este libro trata de cómo una sociedad está regida por un gobierno totalitario donde el gran hermano controla absolutamente todo y transcurre en Londres durante el año de 1984. La policía del pensamiento controla de forma asfixiante la vida de los ciudadanos y el protagonista, Winston Smith, es un peón más en este engranaje y su vida se convierte en una pesadilla cuando comete el crimen de pensar libremente y conoce el amor. Esta novela es una de las obras más icónicas del siglo XX y fue publicada en 1949 después de la Segunda Guerra Mundial en una época marcada por regímenes totalitarios. Entre ellos se encontraban la Alemania nazi bajo la dictadura de Hitler, la dictadura comunista de Stalin en Rusia la dictadura fascista de Benito Mussolini en Italia y la dictadura de Salazar en Portugal. Entonces Orwell, influenciado por este clima político que estaba viviendo, escribió 1984 y también Rebelión en la Granja, que ahorita lo vamos a mencionar, con la intención de advertir sobre los peligros de este tipo de gobiernos. Y pasando a Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, que es otro clásico de la literatura en el siglo XX, con una sombría metáfora sobre el futuro. Y es un libro un poco confuso que dibuja un escenario de una sociedad futurista, hedonista y narcisista que utiliza la genética y la clonación para controlar a la población. Y a su vez divide a la población en cinco categorías que llaman castas. Y la novela describe una sociedad donde triunfan los dioses del consumismo y la comodidad y se refugia en el placer y a su vez se organiza en 10 zonas en apariencia seguras y estables. Sin embargo, este mundo ha sacrificado valores humanos esenciales y sus habitantes son procreados in vitro a imagen y semejanza de prácticamente una cadena de montaje. Pasamos a Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Aquí los protagonistas son los libros prohibidos con un servicio de bomberos que se ocupa de quemarlos todos y la historia trata sobre Guy Montag, un bombero de una sociedad futurista en la que él y sus compañeros de trabajo provocan incendios para quemar los libros sin ningún cargo de conciencia con respecto a esta responsabilidad. Pero para Guy las cosas comienzan a complicarse y a cambiar cuando conoce a Clarice, su joven vecina, y él se comienza a replantear totalmente su vida. El libro se llama Fahrenheit 451 porque es la temperatura con la que arde el papel. Entre otros libros distópicos, tenemos Ensayos sobre la Ceguera de José Saramago, tenemos El Señor de las Moscas de William Golding, La Invención de Morel, de Adolfo Bioy y tenemos El Proceso de Kafka, Rebelión en la Granja de George Orwell. Qué bueno, todos estos libros tienen un contexto político, social y económico muy interesantes y que si tienes la oportunidad de leerlos, también conviene mucho investigar sobre el autor, para saber qué es lo que estaba tratando de exponer, evidenciar o criticar cuando estuvo escribiendo su obra. Y ya que estamos hablando sobre libros distópicos, algo que no puede faltar son las distopías juveniles, que han ganado muchísima popularidad. Y la más famosa, como muchos saben, son los Juegos del Hambre de Susan Collins, pero también tenemos Selección de Kira Kast, y también Divergente, de Verónica Roth. Y mencionando los libros más conocidos y populares, ahora pasamos a la siguiente parte. A la pregunta del millón. ¿Estamos viviendo o no una distopía? Esta es una pregunta complicada a mi juicio. No es por ser idealista, pero a mí me gusta pensar y decir que no. Tampoco es por ser negativa, pero es un hecho que vamos encaminados a la destrucción. Tal vez falten miles o millones de años, pero algún día el mundo va a acabar. Por lo que estamos viviendo y porque hay muchos acontecimientos actuales, mucha gente dice y piensa que estamos viviendo en una estupía. Yo creo que siempre hemos vivido con los mismos altibajos en el mundo que se han visto cosas muy feas, que se han visto cosas muy buenas y se va repitiendo. Como diría Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Y como diría Platón, toda novedad no es más que el olvido. Y bueno, una distopía es un subgénero de la ciencia ficción y la ficción imita la realidad. Entonces tal vez una distopía sea solo una versión o representación muy exagerada de lo que estamos viviendo o tal vez, ¿por qué no?, de lo que estamos por vivir. Y bueno, yo quiero dar un ejemplo también que te haga reflexionar sobre cómo inicia una distopía. Por ejemplo, si un día llega un gobernante y te dice que a partir de este momento ya nadie va a poder gozar de su intimidad porque van a instalar cámaras de seguridad por todos lados, ¿qué crees que pasaría? Por supuesto que si hiciera una revolución, tú y yo íbamos a salir a las calles a expresar nuestro deseo en contra, a manifestarnos, porque no nos iba a convenir y muchísimo menos nos iba a gustar o agradar la idea de que estén violando nuestra intimidad. Y tal vez suena un ejemplo súper exagerado y me digas, eso no puede pasar, por supuesto que el gobierno no puede de un día para otro quitarnos nuestra intimidad. Pero, ¿qué pasaría si el gobierno paulatinamente nos fuera quitando la intimidad o nuestra identidad. Probablemente el gobierno iniciaría una campaña a través de los medios de comunicación donde iniciarían a infundirnos miedo a que nos sentamos inseguros, desprotegidos, que se difundiera noticias amarillistas sobre la violencia, que el robo casa-habitación ha incrementado, que además la posición de armas blancas o de fuego lo acompaña de la mano y que en cualquier momento pueden entrar a tu casa a robar o incluso a matarte. ¿No sentirías miedo? Por supuesto que sí, cualquiera sentiría miedo, impotencia, se sentiría vulnerable, desprotegido. ¿Y qué pasaría si el gobierno, a partir de estos sentimientos... Nos vende la idea de que por razones de seguridad o de protección a todos sus ciudadanos y con la excusa de bajar el crimen y los índices altos de violencia y delitos de robo o asesinatos, va a instalar cámaras en todos los hogares. Y ni siquiera tendrían que haber sido noticias reales, meramente podría haber sido un montaje o una manipulación del gobierno como normalmente estamos sometidos por nuestros gobiernos actuales y políticos. Y aquí entra la analogía de la rana en agua hirviendo. Si tú quieres cocinar una rana y le introduces a una olla en agua hirviendo, la rana lógicamente va a saltar, no se va a quedar ahí. Pero si tú metes la rana en una olla con agua al tiempo y la comienzas a hervir en fuego lento con la rana adentro, la rana no se va a mover ni se va a dar cuenta que está subiendo la temperatura, lo que va a pasar es que eventualmente la rana va a acabar hervida. Y así es como normalmente se pusiera todo un escenario para comenzar con una distopía. Tenemos a China, muy al estilo del gran hermano, las cámaras de vigilancia ya son una realidad y toda la información que recaban es para crear un sistema de crédito social, como si fuera una puntuación a cada persona basándose en qué tan bien se comportan en público y qué tanto siguen las reglas. Y a principio y a simple vista tal vez te puede parecer algo bueno y nadie duda de que es un gran avance en cuanto a que, Iban a detectar y detener criminales en cuestión de segundos, pero también invaden la privacidad y reprimen a residentes y a minorías. Es algo muy serio y de hecho en San Francisco, que es una de las ciudades más progresistas en Estados Unidos, rechazó este tipo de sistemas de seguridad y vigilancia urbana porque priorizó la protección de la privacidad sobre la seguridad en este ámbito y es que en China todas las empresas colaboran con el régimen, así que usan estos avances tecnológicos y enormes bases de datos para dotarse de información desde la selfie que te tomas hasta lo que subes en redes y todo queda en un banco de imágenes, en un banco de información, en un banco de datos que el gobierno reconoce en segundos sobre quién se trata, reconoce en segundos a una persona entre sus 1.400 millones de habitantes y este sistema ha servido no solo para grandes beneficios como perseguir a criminales, sino también para perseguir a las minorías como la etnia china y ugur que el gobierno controla y conoce no solo su identidad, sino sus hábitos diarios porque... Controla si va mucho a la mezquita porque es un grupo islamita y China los persigue para impedir el terrorismo islamita, que esto a su vez podría llegar a ser discriminación. También le checa si están gastando más electricidad de lo normal, si viajan al extranjero, si tienen una conexión VPN para acceder a portales de internet bloqueados en China. Y si alguna de estas cosas llega a ser comprobada, se convierte inmediatamente en sospechoso enemigo a investigar. Así que puede que en China los celulares y la inteligencia artificial traigan más seguridad, pero ¿a costa de qué? Y bueno, no nos vayamos tan lejos. Hace poco me llamaba mucho la atención que nuestro secretario de Salud, que a propósito ha brillado por su ausencia en esta pandemia actual, decía que estamos viviendo en una terrible distopía. Esto me hizo mucho ruido porque pues, tendría que cuestionar el mandato de gobierno actual en el que se encuentra. Y es que en México no estamos muy lejanos a este tipo de realidad porque qué es lo que está pasando ahorita con el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que es un tema muy controversial a propósito y que da para mucho que hablar y es que todos debemos estar informados en cuanto a este tema. Y un dato curioso que voy a exaltar en cuanto a lo de las tarjetas SIM es que actualmente solo hay 17 países que exigen algún tipo de identificación para comprar una tarjeta SIM y en esos 17 países no hay ningún país plenamente democrático. Sobresalen países como Venezuela, China, Afganistán, Arabia Saudita y otros. Y esto, por lo menos a mí, me deja mucho que pensar en cuanto a México. Y bueno... Para ya finalizar, a la gente nos encanta decir que estamos viviendo en un capítulo de Black Mirror y es que sí, estamos atravesando una situación económica, social y hasta política en el mundo muy complicada, pero yo creo que siempre ha sido así, solo que el avance y la enajenación tecnológica nos ha acercado más a este tipo de ficciones y hay que tomar a las distopías como ejemplo a lo que no queremos llegar y a lo que tenemos que evitar llegar. Hasta aquí llego yo y la verdad es que este es uno de mis temas favoritos y más que nada porque tocar este tipo de temas es una invitación a abrir la mente, a pensar, a cuestionarte qué es cierto, qué es real y qué no, a querer estar informado, a saber de historia, pero sobre todo qué es lo que está pasando en tu país, en tu estado, en tu ciudad y esto nos obliga a ser mejores ciudadanos. Acuérdate de la famosa frase, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Para un país y sus habitantes resulta muy difícil avanzar, o evolucionar y construir un futuro mejor si no están informados, si no leen, si no escuchan las noticias, si no se enteran de las decisiones de los gobernantes. Y aprovechando que ahora vienen las elecciones en muchas partes de México, eh, ya sé que es muy fácil quejarnos y tirarle al gobierno y no querer salir a votar porque estamos asqueados, porque no sirve de nada pero pensemos en qué podemos hacer, involucrémonos en las situaciones actuales del país, hay muchas cosas que podemos hacer como comprometernos con la sociedad que nos rodea, simplemente compartiendo información, enseñando, platicando en casa, en no dejarnos llevar por promesas falsas de campañas electorales, incluso como te digo, con solo mantenernos informados es suficiente para juntos evitar que lleguen al poder demagogos y políticos ambiciosos, criminales y corruptos como lo hemos permitido. Y dejemos el idealismo de las utopías a un lado porque es imposible y porque no existen. Queremos mucho a Platón, pero incluso él que soñaba con el estado perfecto fracasó en Siracusa. Así que lo que está en nosotros los ciudadanos normales para impedir gobiernos impositores y autoritarios como los hay y aparecen en las histopías es cumplir nuestras obligaciones, cultivar nuestros valores cívicos y morales, fomentar el respeto entre nosotros, la libre expresión, rechazar la violencia, pero sobre todo a exigir y levantar siempre, siempre, siempre la voz. Entonces ya me emocioné mucho, pero hasta aquí los dejo. Yo soy Julieta y nos vemos en el siguiente episodio de Hoy Sub. Gracias por escuchar otro episodio del podcast de Hoy Supe, donde platicamos de historia, de arte, de cultura, de eventos y de personajes que nos inspiran a crecer. Ayúdanos, ayúdanos a compartir este podcast y también nuestros contenidos en Instagram, en Facebook, en hoysupe.com y en todos lados. Y bienvenidas todas, todas tus aportaciones. Queremos que más gente se sume, que compartamos, compartamos todos estos aprendizajes para crecer y que seamos más. Este es el podcast de Hoy Super. Platicamos de todo lo que nos hace crecer. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?